0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 104. Yvonne de bark Sei wie du bist und wirke wie du willst. Als studierte Schauspielerin und Hochschuldozentin kennt sie die Macht der Körpersprache und alle Varianten der nonverbalen Kommunikation. Yvonne Bach ist internationale top Topspeakerin und Trainerin. In ihrer einzigartigen, humorvollen und gewinnenden Art trainiert sie DAX-Vorstände genauso wie traditionelle Familienunternehmer und Unternehmerinnen oder auch Kollegen. Ihr Gewissen gibt es zum Nachlesen in mittlerweile elf Büchern. Dabei geht es nicht nur um die persönliche Wirkung bei Präsentationen vor Publikum, sondern auch um die Verantwortung als Mutter und die besonderen Erfahrungen in dieser Rolle. Yvonne verrät uns im Interview ihre Geheimnisse für gelungene Online-Auftritte. Besten Eindruck von Yvonnes Tipps und Tricks gibt es allerdings nur im Podcast-Video. Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ja liebe Gäste, herzlich willkommen beim Gastredner. Und heute bin ich echt aufgeregt. Bei diesem Podcast bin ich aufgeregt, denn das ist eine besondere Herausforderung für mich. Ich muss gucken, ob ich in die Kamera gucke. Ich muss gucken, dass ich lächle. Ich muss gucken, dass der Abstand hier oben stimmt. Ich muss gucken, dass das Hintergrundbild in Ordnung ist. Weil ich spreche mit einer Expertin. Mit einer Expertin für Körpersprache und Online-Präsenz. Herzlich willkommen, Yvonne de Back. Danke, Udo. So lange hat es gedauert, jetzt bin ich da. Juhu. Ja, und ich freue mich riesig. Ich freue mich wirklich riesig, weil Yvonne ist einfach... Also wenn Männer zu sagen einer Frau, das ist die Granate, dann haben Männer ja eine bestimmte Vorstellung, aber Yvonne ist die Granate, weil sie ist eine totale Expertin. Sie ist sympathisch pathisch, wenn sie auf der Bühne steht. Sie kann die Menschen begeistern, sie kann die Massen begeistern. Und ursprünglich wollte sie ja eigentlich Lehrerin werden, aber glücklicherweise hat sie den Wunsch relativ früh ausgegeben. Richtig? Naja, ich bin ja sowas ähnliches, Udo. Ne? Heute immer noch bei der Steinbeiß-Hochschule in Berlin, richtig? Nee, Und, das nicht
0: mehr, aber jetzt auch ach. wieder. Also jetzt wieder in einem anderen, nicht, also ja, das auch. Also das unter anderem. Und eigentlich. Aber ich... ich bin ganz schlimm, ich entschuldige mich jetzt schon. Ich werde Udo Warum? bestimmt 430 Mal unterbrechen. Und das ähm, ist ich mich, Ich versuche mich echt zu bändigen. Wenn ich die Fischmaultaktik mache. Ich kann und... ich auch
1: unterbrechen, dann kann ich Yvonne, kein Problem. Das geht bei mir auch. <lacht> also, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, ihr merkt jetzt schon, das wird lustig. Das wird wirklich lustig, weil wir beide zwei ganz spontane Typen sind. Wir sprechen nichts ab, machen gar nichts, sondern wir lassen das auf uns zukommen. Weil wir beide, du bist ja. Schauspielerin, du bist aber auch jemand, der wollte mal Sport und Englisch studieren. Wieso hattest du das denn vor Sommer? Du bist so gut in Sport. Wobei ja, Udo,
0: du, du kennst mich ja ein bisschen, aber dass du ich jetzt so tief bisschen. gewühlt, ja, ich, dass du jetzt so tief gewühlt hast, das erschreckt ja. mich ein bisschen. Ich habe Angst vor den Fragen, die
1: noch kommen. Nein, aber Sport nein, nein, und das Englisch ist haben. ja schon ja. mal... Weißt du, ich ja hatte ja schon, schon hunderten Podcasts und da haben ganz viele Leute gesagt und das, was sie am meisten gesagt haben, dass sie die wertschätzende Art des Interviews schätzen. Du brauchst dich von nichts fürchten. Ja, ich verschwinde dann einfach unterm Tisch.
0: Also ja, ich habe Sport und Englisch studiert. Ich mein, mein Vater ist Lehrer, der war, der war Rektor, der hat eine Schule geleitet und wir sind vier Kinder und aus uns sollte mal was Ordentliches werden. Ja, dann bin ich Schauspielerin geworden. Ich habe angefangen mit Sport- und Englischstudium in Erlangen, habe ich studiert und Sport war super. Ich habe eh Triathlon gemacht, das hat sich angeboten und Englisch fand ich ganz gruselig. Ich bin das erste Mal in den Hörsaal reingegangen und der Dozent hat angefangen, irgendwas zu erzählen, auf Englisch natürlich. Ich dachte so, weißt du, Englisch, das kann doch jeder und habe mich einfach mal für Englisch eingeschrieben, so, ich werde jetzt Englischlehrerin. Und dann hat er angefangen und alle um mich rum, die ganzen Englisch-Native-Speaker, Nerds, die mit irgendjemandem verwandt waren, die Englisch gesprochen haben, haben mitgeschrieben und haben immer ganz wissend genickt und ich so, wow, was erzählt der da vorne? Ich verstehe kein Wort. So, das habe ich dann ein paar Mal mitgemacht, das ganze Spiel und dann habe ich glücklicherweise, dann ging ja meine Geschichte los mit der Schauspielerei. Meine Mutter hatte mich angemeldet zu Model Contest, zu Misswahlen. Da habe ich ein paar mitgemacht. Ich kann nichts dafür. Meine Mutter hat mich angemeldet und ich bin dahin gelaufen So, und dann habe ich das mitgemacht. Dann habe ich das Erste gewonnen. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja lustig. Jetzt hast du eine Reise nach Paris gewonnen. Und weil meine Mutter mich angemeldet hat, habe ich meine Mutter eingepackt. Und wir haben die Reise nach Paris gemacht. Und ich habe zum ersten Mal Froschenkel gegessen. Und auch zum letzten Mal. <lacht> Nie wieder. Dann du unterbrichst mich, wenn ich zu langatmig werde. Dann habe ich noch ein paar Model Contests gewonnen und daraufhin bin ich dann, habe ich dann andere Menschen kennengelernt, die mich dann zu hinter den Film gebracht haben sozusagen. Du warst aber nicht
1: bei Heidi Klum auf dem Laufsteg. Das warst du nicht, ne?
0: Oder nee, doch. da hätte ich niemals mitgemacht. Niemals. Das war ja für mich alles so ein Spiel. Das war ja kein, ich will Fame werden, sondern ich habe das einfach mitgemacht, weil es lustig war. So, Das, das kostet ja keine Zeit. Ja, du musst ja nur einmal zum Casting gehen bei so einem Schönheitswettbewerb und das zweite Mal stehst du schon auf der Bühne so. und dann gewinnst du, dann habe ich ein Auto gewonnen, einmal habe ich es komplett gewonnen, Auto? dann habe ich ein, ein, Auto Auto ein Jahr gewonnen, Tag. also aber ja, ich habe immer gewonnen. Was
1: für ein Auto hast du gewonnen?
0: Das eine war ein Fiesta, Ford okay. Fiesta und das andere war auch ein Ford, habe ich vergessen, Cabrio. Ja, Ford habe hab ich vergessen,
1: die Marke kenne ich gar nicht, aber macht ja nichts. Cabrio
0: irgendein Cabrio war das. Ist ja auch egal. So und da bin ich dann irgendwie auch zum Fernsehen gekommen, da hat mich jemand entdeckt, ich sollte da bei Geld oder Liebe mitmachen. Da habe ich auch noch mitgemacht, dann haben sie mir aber das
1: Geld genommen, ne?
0: Ja, ich glaube schon, das waren aber da 500 Mark oder so, also ich weiß auch nicht. Oder ich habe Liebe, ich weiß es nicht mehr, das ist schon so so lange her. Ja, und dann bin ich auf eine Veranstaltung Gekommen von einem Freund, der hat gesagt: Kannst du mal bitte Backstage mir helfen? Mir ist jemand ausgefallen. Und da war ich plötzlich Setrunner. Also, das ja, heißt, genau. bei, einer, bei einer großen RTL-Show. Das
1: weiß ich, meine Tochter hat das auch schon gemacht. Hier bei Rote Rosen wird regelmäßig gelegt, diese Daily Soap, da war die auch schon Setrunner, das kenne ich auch.
0: Ja, ja, genau. Und das gibt es auch für Events. Und da war ich Aufnahmeleitungsassistentin, aber habe den Job von einem Setrunner gemacht. Das heißt, ich habe mhm. mich um, um Thomas Gottschalk gekümmert, dass der rechtzeitig auf der Bühne ist. Ich habe mich um Günther ja auch gekümmert, dass der rechtzeitig auf der Bühne ist. Ich habe mich um alle gekümmert. Danach bin da so ganz wichtig mit meinem Walkie-Talkie rumgelaufen. Und danach, nach dieser Show, nach dieser, nachdem das zu Ende war, war die Aftershow. Und da hat sich mein Leben verändert, okay. auf dieser Aftershow-Party. Ich habe da Otto Walkes kennengelernt. Mit dem habe ich mich super gut verstanden. Der war ja, echt, ein toller typ. echt lustig. Ja, der ist echt ein toller Typ. Und wir haben nur Quatsch gemacht die ganze Zeit, nur Quatsch uns die Bälle zugeschossen und so. Das war echt lustig. Und auf einmal kam ein älterer Herr auf uns zu und der fragt so, was machst denn du? Und der Otto stupst mich in die Seite und sagt, sag, du bist Schauspielerin. Und ich, ja, ich bin Schauspielerin. Und zwei und Wochen später... Dann, und Otto macht dann wahrscheinlich... <lacht> nee. Und zwei Wochen später war ich dann, saß ich dann mit Bud Spencer am Mittagstisch und habe mit ihm in seiner, in seiner Wohnung mit dem Regisseur, mit dem Produzenten und mit den Filmsöhnen von Bud Spencer und Terence Hill haben wir dann Spaghetti Vongoli von seiner Frau gekocht, gegessen. Ich saß direkt neben Bud Spencer und habe kein Wort rausgekriegt. Dann habe ich wieder geplappert wie ein Wasserfall, dann habe ich wieder geschwiegen. Es war so aufregend. Mein Idol. Und dann habe ich mal in dem Film mitgespielt von Buds Benson, Terrence Hill, von den
1: Filmsöhnen. Und so ging es dann los. Yvonne, ist unglaublich. Meine Schauspielkarriere begann mit sechs Jahren. Und sie endete auch mit sechs Jahren. Ich hatte eine kleine Rolle. Wir hatten Urlaub in Berlin. Wir wohnten damals in Berlin. Und als wir aus dem Urlaub wiederkamen, sagte dann der Nachbarin, oh, das Fernsehen, war, ja, das Fernsehen war hier. Und die wollten bei uns drehen, das, den Film Das Großstadtpony Ich hatte eine ganz bedeutende Rolle. Ich war mit meinem Fahrrad, ich war da mit sieben Jahre alt, mit dem Fahrrad nach vorne, Kreidestrich war da, da musste ich mich hinwenden. Und dann mhm. habe ich einen bedeutenden Satz gesagt, bleib doch mal stehen. Ich sollte auch noch sagen, der hat ja nur sein blödes Pony im Kopf, aber das habe ich wahrscheinlich nicht so gut gesagt, wie du es jemals gesagt hättest. Also wurde die Szene gecuttet und damit war auch meine Schauspielkarriere beendet. Also ich kann, besser gemacht?
0: Ich, ich kann dich exkulpieren, die Eintagsfliegen, die nennt man Eintagsfliegen, ja. oder wir nennen die scherzhaft Eintagsfliegen, mhm. weil die nur einen Tag am Set sind. Das heißt, die haben gar nicht die Möglichkeit, sich einzugewöhnen und diese Eintagsfliegen, das ist mal ganz schwer, wenn die nur einen Text und eine Szene haben. Du wartest mhm. den ganzen, du kriegst deinen dein Text, du wartest, du mhm. wartest, du wartest und dann musst du funktionieren. Und da ist aber dein komplettes System schon so hochgefahren, dass es nur noch pfeift auf dem Kopf. Pfii! Also du kannst gar nicht mehr entspannt abliefern. Das ist das Problem. Ich habe noch nie eine Eintagsfliege erlebt. Mhm. Also das ist nicht böse gemeint. Das ist einfach ja, das halt ist so. Schon. Ist halt einfach so die so gut abgeliefert hat, wie jemand, der schon länger am Set ist. Also es ist echt schwer.
1: Guck mal, ich war sechs Jahre alt, das war schon klar. Ja,
0: das kommt ja noch dazu. Aber ich wollte mal für die Zuhörer, ja. würde ich nochmal erklären, das ist ganz große Kunst, ja. nur einen Tag am Set zu sein und da gut abzuliefern.
1: Also, es ist auch eine bemerkenswerte Leistung, die du da zu verbringen hast. Wenn ich jetzt denke an unsere Daily Soap, wir sind diese rote Rosen in Lüneburg, wird täglich gedreht, ausgeschlossen, 50 <lacht> Minuten jeden Tag werden gedreht und die Schauspieler, das eine irre Anforderung, müssen den ganzen Text lernen und dann auch noch spielen. Also, da sage ich, Chapeau, Hochachtung. Du warst ja bei ganz vielen Sendungen. Du warst bei Küstenwache, Rosenheimkopf, du warst bei Alarm für Cobra 11, Autobahnpolizei, Polizei, Fahnder, Marienhof. Was war deine Lieblingssendung? Wo, was der hat die der Alte? Gemacht?
0: Kann man nicht, sagen. Kann man nicht es, sagen. Das kann ich wirklich nicht sagen. Es gibt hm? Lieblingsszenen. Das ist dann, wenn man richtig ja, ja, was zu ja, tun hat. Ich hatte zum Beispiel... Boah, das klingt jetzt hm. echt blöd. Als Schauspieler freut man sich, wenn man eine Herausforderung bekommt. Und es ist nervig, wenn der Regisseur sagt, so, du hast jetzt hier deinen Text, pass auf, und dann gehst du von A nach B und dabei trägst du eine Tasse Kaffee. Jeder vernünftige Schauspieler, der sagt als erstes, okay, warte mal, welche Emotion hättest du gerne? Wie soll ich denn den Kaffee tragen? So, du willst irgendwas machen, du willst wissen, mhm. woher komme ich, wohin gehe ich, was bringe ich der Szene, wie bringe ich die meine Szenenpartner voran? Das ist wie im richtigen Leben. Neutralität verkauft nicht. Es verkauft nur, wenn du emotional angebunden bist und weißt, was du willst in der Szene. Das ist so schön transferierbar ins Business. So, und jetzt eine meiner Lieblingsszenen war, als ich einen, einen Überfall, also ich habe im Phantasialand in Köln gedreht, mhm. Für die Wache war das und das war zum Beispiel ein Überfall, da hat mich ein Mann überfallen und ich, da, ich, muss, ich musste das alles emotional mitspielen, die Angst und die Panik und all das und da hast du natürlich viel Futter zum Spielen. Mhm. Meine anstrengendste Rolle emotional war, als ich Küstenwache gespielt habe und meine Tochter entführt wurde und meine Tochter war meine Tochter. Meine Tochter hat meine Tochter gespielt mhm, und ich musste mich in vielen Lara, Szenen, ich. die Lara, genau, ich musste mich in vielen Szenen da so tief reinversetzen, mhm. dass die Tränen auch zum richtigen Moment kamen und dass das alles glaubwürdig war
1: und das hat mich echt mitgenommen. Also ich glaube, das ist schon, das ist eine besondere Kunst, auf der Bühne zu spielen, deine Emotionen, denn du musst ja in die Rolle richtig hineingehen, du musst ja diese Rolle leben, sonst wird es ja nicht, sonst ist es ja wirklich ja. nur ein Spiel von außen, das ist doof.
0: Ja, das ist das, was viele, die missverstehen Schauspielerei, du kennst ja wahrscheinlich oder ihr kennt alle den Spruch,
1: ah, du bist aber ein guter Schauspieler,
0: ja. Eigentlich sagen sie damit, du bist aber ein guter Lügner, das ist das, was dahinter steckt. Und wenn du das einem Schauspieler sagst, du schauspielerst ja nur, das ist eine Ohrfeige. Das glaube ich. Wenn man sagt, ich habe dir die Rolle so abgekauft, ich war, du hast mich so reingezogen in die Geschichte durch dein Spiel, das ist ein Ritterschlag. Aber keiner will hören, du hast aber gut geschauspielert. Also das ist so,
1: das, das hat es hat so, eine, so eine negative Konnotation. Und das erleben <lacht> wir ja, leider, wir beide ja relativ häufig. Wir stehen ja auch mal auf der Bühne. Da gehen dann Menschen auf die Bühne und klick. Schalter umgelegt, Schauspieler. Das ist ganz anderes. Und dann wirken die nicht. Dann wirken die einfach nicht, weil ich möchte ja eigentlich den auf der Bühne sehen, der er wirklich ist. Und wenn der mir was vorspielt und wenn ich das da auch noch merke, dann denke ich, hm, das ist aber eine komische Botschaft, die du da hast.
0: Ne? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Also mir geht es manchmal so, dass ich Menschen erlebe, die gehen auf die Bühne und dann legen die den Schalter um, dann schauspielern die. Dann sind sie nicht mehr sie selber, sondern Ach, du dann stünden sie in ja. eine Rolle rein. Ne? Udo, du meinst die 17-Uhr-Darsteller oder
0: 16-Uhr-Darsteller. Nein, ich meine auch... Oh mein Bühne. Gott, du ja, hast genau. dein Telefon nicht gefunden. Ja. Wo hast du es denn hingepackt? So, das ist, das, das ist glaube ich, das, was du meinst, oder?
1: Nein, ich meine jetzt auch unserer Bühne. Also ich meine, wenn Menschen auf einer Bühne stehen, auf einer Gedankentankenbühne oder, na, da kommen die gar nicht hin, aber auf einer anderen Bühne. Und du hast manchmal das Gefühl, so, jetzt geht auf jemand auf die Bühne und jetzt schaltet der Licht, der einen Schalter, um. jetzt ist ja jemand anders. Wenn ich mich vorher mit dem unterhalte, denke ich, oh, das ist aber netter. Und dann geht er auf der Bühne und ich denke, ist oh, ein komischer Typ. Das haben wir ja leider. Echt? Gefreut.
0: Ich genieße das tatsächlich eher. Mhm. Aber das ist jetzt, eine, da, da könnten wir uns jetzt tot diskutieren. Ich habe zum Beispiel René Bourbonus. Ja. Ja, der hat auf einer Veranstaltung, wo ich auch auf mhm. der Bühne war, ist er auch auf die Bühne und er ist vor mir auf die Bühne gegangen. Und ich habe mich vorher lange mit ihm unterhalten. Ja, wir sind auch befreundet. Und der ist schon ein anderer Mensch, wenn er nicht auf der Bühne ist. Und auf der Bühne hat er genau das, was ich so sehr liebe und so sehr schätze, hat er mhm. die Bühnenpräsenz. Ich glaube, das meinst du nicht mit dem Schauspielerei, mhm. aber er hat da eine Bühnenpräsenz, da sage ich, das ist großes Kino. Mhm. Er erreicht alle, der holt sich die Energie von allen aus dem Publikum, die ihm Energie geben und strahlt. Und dann geht er von der Bühne runter, isst seine Banane und unterhält sich mit mir übers Mittagessen. Also, das ist ganz, ganz großartig. Das ist großartig. Das, das ich und ich aber mein das meinst nicht, du nicht. Mehr. Nein,
1: ich meine nicht die Guten, sondern ich meine die Schlechten. Ich meine die Schlechten, <lacht> die auf die Bühne gehen und sagen, ich habe eine Botschaft für dich, du musst nur dein Mindset ändern und so etwas. Und das tun sie in einer Art und Weise, wo ich denke, das ist ein Schauspieler da oben, aber ein schlechter Schauspieler. Das ist das, was ich meine. Ja. Und von denen gibt es leider auch einige, ganz klar. Weißt du eigentlich, wenn man nach dir googelt, was das Erste ist, was so kommt? Vorstücke bei äh, deinem Namen? Mann. Ja, genau. Also Yvonne de Barg, Ehemann, Yvonne de Barg, Freund, Filme, YouTube und Nummer 5 ist Oma. Du hast eine besondere Beziehung zu deiner Oma, die ist schon sehr alt, die ist 97 Jahre oder ist sie jetzt schon mittlerweile älter? Die ist zwei Tage vor ihrem 100. Geburtstag gestorben. Oh. Ja. Aber das war eine, ein besonderer Mensch für dich. Das
0: war du. eine ganz, ganz, ganz tolle Frau, ja. 100 die Jahre, war. musst du dir mal vorstellen. Oh, die hat... Die hat sozusagen, also ich habe sie, ich war eine Woche vor ihrem Geburtstag ist sie gestorben. Ich war ja noch bei ihr, das war mir wichtig. Dann bin ich dann nochmal die 550 Kilometer zu ihr gefahren, als, als es ihr ganz, ganz schlecht ging und wir alle wussten, das wird knapp mit dem 100. Geburtstag. Bin ich nochmal zu ihr gefahren, habe mich einen ganzen Tag nur Händchen gehalten. Also das kenne ich auch nicht von mir. Du kennst mich auch. Ich bin ein Wirbelwind. Ich bin ein Durazellhäschen. Dank, 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 Das muss immer so weitergehen. Und da habe ich wirklich nur einen Tag an ihrem Sterbebett gesessen und habe ihr die Hand gehalten, diese knochige Hand, wo die blauen Adern durch. Ja. scheinen und sie hat ganz schwach geatmet und dann habe ich mich neben sie gelegt und habe mit ihr gekuschelt, mit diesem 100 Jahre alten Körper, die mir so viel gegeben hat und dann habe ich sie noch gefragt, was würdest du den Menschen mitgeben nach 100 Jahren? Was, was ist dein Wunsch? Was soll ich den Leuten erzählen? Und dann hat sie gesagt, ach, die sollen alle ein bisschen zufriedener sein.
1: Ja. Also ich finde, das ist ein sehr tiefgründiger Satz, so einfach Aber so tiefgründig. Aber wir leben alle am Leben vorbei. Wir wollen genießen, dieses machen, jenes machen und so. Und dabei vergessen wir dieses Geschenk des Lebens, das wir bekommen haben. Was ist das für ein großartiges Geschenk, was wir jeden Tag erleben dürfen und sehen? Und da dürfen wir vielleicht manchmal etwas bescheidener sein und einfach sagen, schön, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin, dass ich sehen kann und viele, viele andere Dinge. Und das verkennen wir leider oft.
0: Ja, ja, da, da, da kommt jemand, der hat... Einen Krieg miterlebt. Ja. Der hat Corona mitgemacht. Der hat Wirtschaftskrise mitgemacht. Die haben dieser Spruch: Wir hatten ja nichts. Ne? ich habe sie, ich hab, Wir haben so oft darüber gesprochen, wie das eigentlich war, nichts zu haben. Und dann hat sie gesagt: Wir haben es ja nicht gemerkt, dass wir nichts hatten, weil wir wussten ja nicht, wie es anders ist. Und sie hat sich so aufgeregt über dieses Mimimi von den Leuten. Also ganz, ganz viel von, von Jugendlichen, die sagen: Nö, Ich kann jetzt nicht Party machen, mich besaufen mit meinen Kumpels wegen Corona da ist sie ausgerastet, Da hat die gesagt, ja. was glauben die eigentlich, wer sie sind? ich finde das großartig. Aber
1: komm, jetzt ist, lass, lass uns mal das Thema aber, wechseln. Nein, also, aber das ist ja genau das, das Thema, dass wir oft sehr ja nach Äußerlichkeiten gehen. Nach Äußerlichkeiten. Wir sehen jemanden beurteilen und sagen, ey, der ist gut, der ist schön. Ich weiß zum Beispiel ein Thema ist, im Jahr 2000 hast du dich mal für den Playboy ablichten lassen. Das sind ja Fotos, die bleiben ja irgendwie im Internet. Ich finde sie sensationell, weil ich sage es einfach mal, eine total schöne, ästhetische Frau. Ich sage, wow, besser geht nicht. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber ich, ich, ich habe das... Einfach nein, gemacht. darfst du Freut mich. Darf hören. ich so sagen, und Moment. bei Matador warst du auch. Wenn du mal zurück, das war im Jahr 2000, mit dem Wissen von heute, in der jetzigen Situation, würdest du es sowas wieder machen oder würdest du sagen, hm, lieber nicht? Also jetzt mit 50 Jahren, aber selbstverständlich überhaupt kein Problem. Es gibt ja... Photoshop. Ja, unbedingt, also wenn nicht du wer dann sonst. Du, aber du, du. hallo. Ich mein, du ist ja bald ich Geburtstag, ich weiß es. Ich verrate nicht wann, aber es ist im August.
0: Ja, achten... Nee, die Uschi Glas hatte sich ja mit 50 oder 60 nochmal ausgezogen ne? und dann alle so, wie kann man nur, altes Fleisch, altes Fleisch. Das war ja, einfach das nicht so was von bescheuert. Das sind wir wieder beim Bewerten. Ne? Genau, genau, genau. Ich würd's jetzt, also ich würde es jetzt natürlich nicht machen. Gottes Willen, nein, auf gar nein, keinen Fall. Nein, natürlich nicht, aufgrund dessen, Aber was Aber ich machst, damals, also es gab ein Problem. Ich fand die Fotos mega die, sind, die waren genauso, wie ich sie wollte. Sie sind, die haben von meiner Sportlichkeit abgezielt. Ich habe mich von Brücken hängen lassen. Ich wurde, mhm. ich wurde festgenommen von der Polizei mit Handschellen. Hinten. Also das war, ja, das klingt jetzt alles ein bisschen schwieriger, als es war, weil du kennst die Fotos. So, jetzt googeln sie gleich alle. Und es gab aber ein Problem. Ich habe nicht bedacht, wie unangenehm das für meine Kinder sein würde. Und diese, also ich weiß, dass meine Kinder gemobbt wurden in der Schule wegen dieser Fotos. Und das finde ich unter aller Sau. Weil die können nichts dafür, was ihre Mutter gemacht hat. Also erstens sind es schöne Fotos, aber man, man hat ja noch nicht mal was gesehen. Damals war ja noch, ich war ja die Letzte, die noch... Also du weißt schon, bei Playboy sieht man ja, ja nicht klar. wirklich hey, alles, genau. Ja, genau. So, und dann, haben die, dann, dann wurden die gemobbt. Und das, also wenn ich mich jetzt hier in aller Form bei euch entschuldigen kann, liebe Kinder, wenn ich das gewusst hätte, dass, dass die Menschen so bescheuert sind und dass Kinder so gemein sein können, dann würde ich es
1: nicht mehr machen. Das ist die Antwort auf deine Frage. Weil meine Kinder gehen mir über alles. Und das merke ich auch, das merke ich. Obwohl wir da noch nie drüber gesprochen haben, ich merke ja an deinen Büchern, du bist ja Autorin, du hast ja elf Bücher geschrieben, das ist unglaublich. Und du hast dich bei dem ersten Buch wahrscheinlich da hineinversetzt, wie es anderen Maman geht. Und das kann ich als Vater sehr gut nachvollziehen, das Mama Trostbuch, auch andere ja. Mütter erziehen, Monster. Und du liebst deine Kinder, aber du stellst irgendwann mal fest, so, verdammt nochmal, jetzt habe ich aber die Schnauze voll. <lacht> du weißt, du hast ein kleines Monster. Und dieses kleine Monster weiß genau, wie es dich anpacken kann. Was es tun kann, wie es sich hingucken ja. kann. Das ist schon, und deswegen, das nächste Buch war Mamas Wissen mehr, ist klar, da ist ja logisch, denn da ja. entwickelt man ja ein Fachwissen. Untertitel finde ich sehr cool, das schräge Fachwissen der Mütter. Das hast du. Ja,
0: was man alles plötzlich weiß. Ne? Du weißt plötzlich, welche Büsche im Garten giftig sind und du, du weißt irgendwelche komischen Sachen die du sonst nie gewusst hättest, weil auch irgendwelche Kinder, du weißt plötzlich, wie die, die UV-Strahlen
1: unterschieden werden, mit welchen also Längen und, Größen und Breiten und so. Ja, das ist. Also du musst denen ja alles ist, erklären. Wie, wie doof ist das, wenn du es nicht weißt? Dann ja. siehst du in der Achtung deiner Kinder. Deswegen musst du dich einfach schlau machen. Es geht gar nicht anders. Ne? Ja, und wie viele verschiedene
0: Schnullerarten es gibt. Und das sind alles so, so, das ist so überflüssiges Wissen. Aber wenn du es nicht weißt, weißt
1: du nicht, was du nehmen sollst. Ne? Ich, du ich weißt,
0: glaube, dass die. Ja. Komm, lass uns nicht.
1: Sonst nee, ich aber ich glaube, du bist eine reden. Mama und das, das ist das, es gibt ja eben das Thema Verantwortung. Also Verantwortung zu übernehmen für seine Kinder heißt auch, sich um Kinder zu kümmern. Ich erlebe es leider immer wieder im Urlaub und du kennst es wahrscheinlich auch. Da sitzt das Kind ne, am mhm. Frühstück, das Erste, was es hat, ein Handy in der Hand. Weil das muss da darauf gucken, das muss bespaßt werden, das guckt im Film. Und du ja. hast ja sogar ein Buch geschrieben, Spaß ohne Computer. Weil ich glaube, das heißt Verantwortung zu übernehmen für die Kinder. Hey,
0: Udo, das war der volle Rohrkrepierer. Echt? Die Welt war nicht so weit. Wir waren noch Spielen nicht Spielen so macht schlau, das... Spaß ohne Computer und Co. <lacht> wollte keiner lesen? Nee, das wollte keiner lesen. Also das ist, der Verlag war glaube ich auch echt traurig, weil es ein richtig oh. cooles Buch war, weil ich da ich habe da alle alle spiele die so von von murmeln bis also alles, was man so spielen kann, was wir gemacht haben, wenn, wir hatten ja keine, keine elektronischen Zerstreuungsgeräte. Das heißt, wir mussten nee. uns aus, wir mussten uns Peil und Bogen basteln, wir mussten mit Steinen uns irgendwie, wir mussten Hütten bauen, wir mussten dies, wir mussten ja. das. Und das habe ich alles so mal aufgedröselt. Die ganzen, mhm. die ganzen Spiele thematisch, was haben wir eigentlich gemacht oder was haben denn die Kinder für Möglichkeiten, mhm. wie können sie sich denn beschäftigen? Miteinander, ohne einander, alleine, zu zweit und so weiter. Mit dem, was da ist, aber nicht mit mhm. dem, was in der Hand liegt und elektronisch bedienbar ist und, mhm. und mit Stromzufuhr ist. Mhm. Ja, aber das, das muss ich ganz ehrlich zugeben, war leider, war leider mehr mehr Wollen als Strumpf.
1: Na ja, gut, vielleicht gibt es ja noch eine Auflage und vielleicht ist es jetzt aktueller. Aber äh, irgendwas ist dann passiert, ich, sonst hättest du den Roman nicht geschrieben, Mann zu verschenken. Ja, <lacht> gut, aber das hat jetzt nicht mit, den, mit den Kindern hatte das. nein das ist also, da, finde ich so doll diesen Sprung, fand ich gut. Aha, also und dann Mann zu verschenken, das ist schon eine, eine ja, ich hatte
0: Lust auf einen Roman und ich hatte ja. damals meinen Mann verschenkt. <lacht> Also ich, ich wollte ihn am liebsten verschenken. Okay. Wir haben uns einfach nicht mehr geliebt, den ja. Vater meiner Kinder, und haben mhm. uns dann entschlossen, so, das war's jetzt. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt, Mensch, schreiben, das machst du wirklich mhm. gerne. Und wie könntest du, was könntest du denn jetzt schreiben? So, und dann mhm. habe ich das geschrieben. Und dann kam ja noch 1001 Date danach. Da mhm. habe ich dann angefangen zu recherchieren. Ich war ja dann Single. Mhm. Und habe dann angefangen zu recherchieren im Internet und war da auf ein paar Plattformen. Ja. Mit, da gab es noch kein Tinder, ne? aber Tinder ist mir auch zu, also das ist, das ist mhm. nicht mein Style. Nee, das nicht. So, und ja, dann kam das und dann kam Körpersprache, dann kam noch ein paar Körpersprache Bücher und noch ein Mordebuch und ja, so... So ist das. Ich liebe Schreiben. Also, ich schreibe meine Bücher auch selber, auch meine Körpersprache-Bücher. Hab ich ich habe alle selber geschrieben. Ich liebe es zu schreiben. Ich liebe es zu sitzen, die Tastatur klacken zu hören. Mhm. Klack, 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 klack.
1: Und dafür stehe ich auch morgens um fünf auf. Das soll die beste Zeit zum Schreiben sein. Ich kann es dir nicht sagen, weil ich um diese ja, Zeit noch nicht schreibe. Ich schreibe dann eher abends. Aber ja, muss ich mal ausprobieren. Die meisten Ideen vor allen Dingen, die Kinder sind noch nicht wach und du hast Ruhe, du kannst dir ja deinen Kaffee kochen machen oder deinen Tee und bist in deinen Gedanken. Also das ist richtig mal auszuprobieren.
0: Es hat ja einen wissenschaftlichen Hintergrund, warum man morgens ja. am besten schreiben kann. Also wenn euch das interessiert und ihr wollt mal ein Buch schreiben, dann schreibt morgens. Bitte. Weil du direkt nach dem Aufwachen bist du erstens noch in so einem, in so einem Zwischenstadium von... Noch schlafen und schon wach sein. So in, in diesem Zwischenraum, in dieser Zwischenzeit kannst du viel entspannter mhm. schreiben, weil du nicht so verkopft dran gehst. Der zweite Punkt ist, warum man morgens schreiben sollte, weil das Blatt noch leer ist in deinem Kopf. Du mhm. kannst dich da komplett reinfallen lassen, ah, weil nicht okay. diese ganzen Informationen des Tages, muss man überlegen, das ist ja wie, wie, wie eine Schale, die den ganzen Tag gefüllt wird mit E-Mails, mit Anrufen, mit To-Do's, 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 To-Do's. Und dann mhm. wird das immer voller, immer voller. Und da... Nachher noch was rauszuholen an mhm. Ideen, das ist unmöglich. Aber morgens bist du wie, ja, das
1: ist so jungfräulich und mhm. damit kann man super gut arbeiten mit, dem Ge mit diesem Gehirn. Also ich glaube, du bist so wie ohnehin ein sehr kreativer Mensch. Du hast nämlich etwas auf deiner Webseite, was ich, ich glaube, ich habe das noch nie woanders gesehen. Wenn man mit dir in Kontakt treten will, auf deiner Webseite, da gibt es ein ganz kleines Video und dann sagst du, da winkst du und dann Contact Now und dann klickt man da drauf und dann sagt, das ist der direkte Weg zu Yvonne de Barc, Da kannst du mit mir sprechen. Bitte gib mir noch mal die Zeit, 20 Sekunden, damit ich zum Telefon renne. Ich sage, wie genial ist das denn? Zum Video,
0: ja. Ah, da kann man, ja, da kommt man direkt hin. Aber sag mal, wie hier, funktioniert,
1: wie hoch ist die Erfolgsquote? Das, das ist Get Connect. Das hat
0: einen Namen geändert, das war Path ja. Advice vorher. Jetzt ist es Get Connect. Contact Now, glaube ich. Ne, Ist ja egal. Nicht. Ja, ja, das, das seht ihr ja dann, wenn ihr da drauf geht. Mhm. Während Corona war da die Erfolgsquote unfassbar hoch. Also, ich hatte 8000. in der ersten Woche einen Umsatz ja. von 8000 Euro mhm. gemacht und in der zweiten auch ähnlich und in der dritten. Dann hatte ich keine Zeit mehr dran zu gehen. Jetzt überlege ich, ob ich ein Callcenter dahinter setze, damit die erstmal aussortieren können. Sind das, sind das jetzt, klingt jetzt blöd, aber sind das Fans oder sind das ja. Kooperationspartner? sind das Anfragen, dass sie das aussortieren können, weil ich da schon einige Anfragen drauf bekomme, nur ich kann sie nicht alle beant ich, ich kann sie nicht beantworten, weil ich mit Präsentationsseminaren, Kameratrainings, bin ich immer unterwegs jetzt bei wir dürfen ja jetzt wieder und bin nicht am Rechner. Und deswegen müsste ich da jetzt jemanden dahinter setzen, weil ich verpasse mhm. das jetzt alles. Wer weiß, wie viel Business mir da schon durch die Lappen
1: gegangen ist, weil ich nicht dran gehe rechtzeitig. Aber ich glaube, wer wirklich etwas von dir will, der ist konstant. Ich habe ja auch lange gemacht, insistiert und
0: wir haben es ja geschafft. Das
1: ist, ist <lacht> ja. Es gibt einen wunderbaren Spruch, der soll eigentlich von einem Indianerhäuptling stammen, der heißt: Wer nicht gelernt hat zu warten, hat gar nichts gelernt. Und das muss man auch den Interessierten sagen. Bei Yvonne de Barg, wer nicht gelernt hat zu warten, hat nichts gelernt. Bitte habt etwas Geduld. Sie kommt auf dich zu. Es ist überhaupt kein Problem. Und dann wird es einfach wunderbar. Und wunderbar <lacht> bist du auch auf der Bühne. Es ist wirklich so. Ich habe mir neulich dieses Video nochmal angeschaut, wo du auf dem feminist Congress bist. Ich war begeistert, weil da sage ich, das ist eine Keynote. Du bist... Da gehen Dinge schief auf der Bühne, du bist lustig, du bist authentisch, du bringst den Menschen was bei. Du brauchst nicht sagen, steht mal auf und jetzt nicht, sondern die Leute sind begeistert, das ist cool. Und du erklärst die Körpersprache und diejenigen, die jetzt das Video schauen, die sehen einen Teil von dem, was du da erzählst, auch glaube ich im Hintergrund. Also Feminist war Körpersprache und ja. seit, seit Anfang der Pandemie gebe ich ja
0: Auftrittstrainings vor der Kamera bzw. vor der Webcam, weil ich ja 30 Jahre vor der Kamera war. So, und dann Körpersprache oh. in Kombination mit Auftreten, was, welches Licht muss ich nehmen oder wie kann ich präsent wirken vor der Kamera? Das ist, das ist ja das, was ich womit ich aus meiner Mutter rausgeschlüpft bin, mehr oder weniger, also mit der Kamera. Und das mache ich. Also ich, aber eben auch auf der Bühne. Und zu deinem, da geht was schief, ich liebe es, wenn was schief geht auf der Bühne. Ich finde das so toll. Ich liebe es. Ich, ich freue mich dann immer, weil ich weiß genau, das nimmt einem keiner übel. Und ich mache da eine Nummer draus. Dann mache ich halt irgendwas draus. Aber das Schlimmste, mir ist mal wirklich was Schlimmes passiert, was mhm. für mich, das war einer meiner ersten Vorträge vor der Politik, versammelte Politik. Und ich mache da mein, so eine Übung, wo ich die Hände hochnehme, ne, die so nach oben reiße. Und denen die Powerpose mal zeigen will. Was ja, das, ja. ne, Powerposing, Amy Cuddy und so weiter ist ja stark diskutiert. Ich möchte es denen nur mal zeigen und reißt die Arme hoch. Und in dem Moment, als ich sie wieder runternehme, merke ich, wie mein BH bis zur Hälfte hochgerutscht ist. Das heißt, ich hatte hier auf einmal zwei Höcker. Also nicht, nicht rechts und links, sondern übereinander. Und ich bin im Boden versunken vor Scham. Ich habe mir meine Schultern vorgenommen. Ich, bin, ich wollte von der Bühne runter, weil ich da plötzlich, das war alles, sah alles ganz, ganz gruselig aus. Was ich dann gemacht habe, ich habe irgend mir irgendwas einfallen lassen, damit ich kurz hinter die Bühne gehen kann. Die war aber drei Meter weg und bin dann verschwunden und habe mir dann alles wieder zurechtgeruckelt und bin dann wieder auf die Bühne. Aber das war wirklich wirklich peinlich. Es kommt Und ja
1: aufs Publikum drauf an. Wenn es also so ein ganz normales Publikum ist, da kannst du ja manche andere Dinge ich machen. Ich bin
0: gestorben.
1: Ja, das glaube ich dir, das nicht. Das Ja, es sind solche Sachen.
0: Das sind solche Sachen, ja. Weißt du, was ich seit, seitdem mache? Ängste Stellung vom BH. Da kannst du jetzt nicht
1: mitreden. Ich aber kann nicht mitgehen, aber Sport BH wird ja wahrscheinlich helfen, oder? Ist wahrscheinlich Ja, die machen Abendklein jetzt nicht so schön, geht. aber das ist jetzt wirklich ein anderes Thema. Die machen Ja, ist es nicht da. nee, schön. Aber das verstehe ich. Ja, ja. Gut, aber äh, du, ich habe das auch schon erlebt, also ich selber nicht, dass jemand, ein, ein Mann, der die zu enge Hose anhat und sich bückt auf der Bühne, du hörst das Reißen und denkst, ach du meine Güte, das ist jetzt aber Malheur. Mir ist das auch schon mal passiert. Nicht auf der Bühne, aber in einer Veranstaltung ist mir das passiert, die Hose war zu eng und du merkst auf einmal... Ach du meine Güte, und dann gehst du so dann irgendwie in Richtung Toilette. Das sind aber Boah, Momente, yes. da zeigt sich die Größe eines Menschen. Das ist einfach so, wie geht man damit um?
0: Du hast es ja gerade selber gesagt, ne? die, es kommt aufs Publikum an, es war ja, wahrscheinlich ja, gar nicht ja. so schlimm. Ja, natürlich ist sowas nicht schlimm, ja, sowas ja, ja, passiert, ja, 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 aber ja. für einen selber. Ja, bei dir denke ich jetzt auch, naja und, dann ist halt die Hose gerissen, das ist ja nicht schlimm, ist doch lustig. Und du stirbst aber
1: in dem Moment, ja, du denkst, ja, stimmt, nein, ich will ja. das jetzt nicht, ich will, ich will jetzt nicht mehr hier an diesem Ort sein. Naja, aber du nimmst ja gerne Herausforderungen an. Eine der größten Herausforderungen schreibst du ja auch auf deiner Webseite. War, du solltest vor DAX-Vorständen Vortrag halten. Eine ganze Stunde, eine ganze Stunde Vortrag und dann noch in Englisch. Meine Güte, das ist jetzt aber wirklich eine Herausforderung. Und wie bist du gestorben? Nee, bist du nicht. Wie hast du dich vorbereitet auf so eine Situation?
0: Das ist schon eine ganze Weile her. Jetzt mittlerweile jucken nämlich überhaupt nicht mehr die Englischvorträge, wenn ich
1: das mal so sagen darf. <lacht> ja, wonderful. Yes. Uh, expert, uh, I understand. That's yes, yes, yes. okay. Yeah.
0: Ja, man gewöhnt sich dran. Aber da war ich, also es waren 60 Vorstände aus der ganzen Welt. Und der Vorstandsvorsitzende hat mich angekündigt, und da war ich sehr, sehr, sehr nervös. Und mhm. vorbereitet habe ich mich. Insofern, ich, ich, ich bereite keinen Text vor. Ja? Mhm. Ich bin es aber trotzdem einmal komplett durchgegangen, mhm. damit mir die Worte, damit ich die nicht ständig suchen muss. So, Jetzt habe ich zwei mhm. Tipps für euch, wenn ihr einen englischen Vortrag halten müsst. Das hat mir mal jemand mitgegeben. Seitdem praktiziere ich das bei jedem Vortrag. Egal vor wem, wie groß mhm. oder klein mhm. die Gruppe mhm. ist. Nummer eins. Ich hole mir immer jemanden im Publikum und sage, so, you are my guardian angel. Wenn mir ein Wort nicht einfällt, dann hilfst du mir bitte. Also es muss einer sein, der Deutsch und Englisch spricht. Und das mache ich laut auf der Bühne und sage, so, now I have my guardian angel. If uh, there's missing a word, then I ask him. Und alle so, ja klar, jeder versteht das. Und ich habe es angekündigt, ja, laut Knigge, das, was man ankündigt, darf man auch machen. <lacht> Und das ist dann auch wunderbar. So, wenn, wenn du ein Wort suchst, dann sagst du, so, and now the next, uh, the next, bla, 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 über was, uh, what we talk about is bla, bla, bla. was ist nochmal Dings? Und dann sagst du das Wort und dann, ja. dann ist es eine schöne Unterbrechung. Das, das zweite ist, finde ich auch. Das zweite ja. ist, was mir sehr geholfen hat in den Situationen, ist ganz langsam zu sprechen. Das ist, ich bin eigentlich ein Schnellsprecher, eigentlich. In Englisch muss ich mich dazu zwingen, man möchte ja immer besonders kompetent wirken, indem man besonders schnell spricht. Ja. So. Es ist aber besser, hm. langsamer zu sprechen, To talk very slow in Englisch, dass es fast schon klingt wie bei QVC, wenn ja. jemand ganz deutlich versucht, was zu erklären. Die meisten, es sieht, sitzen immer dann Italiener dabei oder, oder Franzosen oder was weiß ich was, irgendwelche Not-Native-Speaker, die nicht Muttersprache-Englisch Engl haben und die sind froh und dankbar, wenn jemand klar, deutlich und langsam spricht. Und dir hilft das, in dem Moment die Worte schneller zu finden. Weil das Gehirn funktioniert ja schneller. Die Autobahnen werden ja irrsinnig schnell befahren. Und das hilft unglaublich, um eine, einen schönen Fluss reinzubekommen. Also das sind so meine Tricks, die mir super geholfen haben und immer,
1: immer noch helfen. Du, dann nehme ich jetzt mal die Gelegenheit wahr, weil ich weiß, man kann dich natürlich auch als Coach buchen, aber sag mal, es gibt ja, werden uns jetzt einige zuhören, die sagen, ja Mensch, das Problem kenne ich auch, ich muss mal eine Rede halten vor meinen Mitarbeitern und Ähnliches, ich habe da immer Probleme. So zwei, drei Tipps hast du, die parat, die, wir, die immer helfen, mit Lampenfieber zum Beispiel umgehen, das ist ja eines der wichtigsten Dinge, so, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich da hin und ja, so wirst du angekündigt, dann stehst du auf einmal. Wie macht man das? Was gibt es da für Tipps? Also, das erste ist, sich
0: klar zu machen, dass man Lampenfieber hat. Also, ist das auch zu benennen, das nennt man Effekt-Labeling, das mhm. zu benennen. Okay, ich habe Lampenfieber. Wie äußert sich das Lampenfieber? Mhm. Meine Knie sind weich. Ich habe eine schnelle Atmung. Ich habe Schweißperlen auf der Stirn. Und wenn du das labelst, wenn du das benennst, dann ist es wissenschaftlich erwiesen, dass die, das Lampenfieber, die Aufregung sich schon um 30 Prozent reduziert. Mhm. Und wenn du dann das umbewertest, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt Lampenfieber, das habe ich jetzt festgestellt, zack, Häkchen dran. Was mache ich jetzt damit? Umbewerten, was kann ich jetzt Positives daraus ziehen? Und irgendwas findest du immer. Und das wiederum, allein das darüber Nachdenken, reduziert nochmal das Lampenfieber um 30 Prozent. Jetzt sind wir schon bei 60 Prozent, die du kein Lampenfieber mehr hast. Und ich persönlich, wenn ich richtig Lampenfieber habe, und das habe ich, ich zum Beispiel bei, beim Greater Festival jetzt in diesem Jahr 2022. Da werde ich die Moderation machen vor 14.000 Leuten in der Längstes Arena. Ja, meinst du, mir geht der Arsch nicht auf Grundeis, mhm. wenn ich dann da vorne stehe? Ja, natürlich habe ich da habe ich da die Schweißperlen auf die Stirn getackert. Schnappatmung und werde wackelig auf meinen High Heels da auf die Bühne gehen. Hallo, Längstes Arena. Da werdet ihr mich ja. mal schön zittern sehen. Aber ich werde mich freuen. Ich freue mhm. mich. Ich habe immer ein inneres Schild vor mir. Da steht drauf Freude. Oh. Freude. Und zwar wichtig in Großdruckbuchstaben. Wenn Freude nicht eurer Muttersprache entspricht, dann nehmt ihr Joy oder was auch immer eurer Muttersprache entspricht. Das ist so tief in uns verankert, wenn wir das sehen, dann entspannst du dich innerlich und mhm. kannst so positiver in die Situation reingehen. Und ich freue mich immer auf mein Publikum. Das ist, das ist mein Trick. Und wenn ich dann da vorne stehe, oder beziehungsweise wenn ich dann angekündigt werde, oder es wird runtergezählt, so 10, 9, 8, 7, Ne? Und bei fünf wird dann nicht mehr gezählt, dann wird nur noch die, die Hand gezeigt. In diesem Moment denke ich mir dann nur noch, okay,
1: egal, sterben kannst du hinterher. <lacht> ja, was soll passieren? Das ist es einfach. Also ja. Ich denke dann immer, was ist das Schlimmste, das dir jetzt passieren kann? Und wenn ich das dann richtig überlege, scheinte ich ziemlich harmlos. Also ich könnte mir ein Bein brechen oder sonst was, weil ich einen schlimmen Unfall habe. Habe ich nicht auf der Bühne. Also so schlimm kann es dann nicht werden.
0: Was? Ich weiß nicht, wenn 14.000 Menschen dich mit faulen Tomaten bewerfen, weil du irgendwie eine komische Hand. Deswegen gibt es macht. in
1: Amerika, deswegen gibt es in Amerika diese Drahtgitterzäune. Wenn die Leute schlecht spielen, dann prallen die Tomaten da ab. Also, nee, also. <lacht> Ich weiß es nicht. Ich habe hab noch nichts vor 15.000 Leuten gestanden, aber ich war schon öfter in der lanxess arena Und in Gedanken habe ich das schon durchgespielt. Dass, wenn jetzt da einer ausfällt und es würde Stefan Friedrich auf die Bühne sagen: Mensch, es ist jetzt einer ausgefallen, was machen wir jetzt? Und so, ich komme. Habe ich neulich gehabt in Hamburg nach der Redner, die Technik funktionierte nicht und irgendwas sollte sein. Und Achim Griesel sagt dann: Ja, wir müssen jetzt noch mal eine Viertelstunde überbrücken, ihr könnt ja rausgehen. Ich sage, eben, das braucht ihr nicht, ihr braucht nicht eine Viertelstunde rausgehen, eine rauchen. Wir gehen jetzt auf die Bühne, wir machen ein Interview. Und dann habe ich ein Interview gemacht mit jemandem da, Jan Stiegert von 12 Minutes Me. Das, das, ist eine, das ist übrigens
0: eine gute Taktik, Udo. Das habe ich auch mal gemacht, bin aber nicht dran gekommen Bei einer Veranstaltung, wo andere Speaker auf der Bühne waren, ja. habe ich dem Veranstalter gesagt, übrigens, ich bin da, weil ich wusste, dass noch ein Speaker fehlt. Und dass du oder ich, dass wir einfach auf die Bühne gehen können und dann mal 20 Minuten unser Programm abziehen, das, das muss einfach, das muss ein Speaker einfach drauf haben. Ne? Genau. Oder so wie du ein Interview dann äh, geführt hast, das muss einfach möglich sein. Mhm. Und das finde ich eine coole Nummer zu sagen, hey, weißt du was, ich bin da, wenn du mich brauchst, ich kann auf die Bühne,
1: ich bin vorbereitet. Gib mir ein Flipchart, gib mir einen Stift in die Hand und ab geht die wilde Fahrt. Hatte ich bei meiner Nacht der Redner, da saß eine Speakerin im Backup vorne in der ersten Reihe. Wenn jemand umgefallen wäre, krank geworden wäre und ich war eigentlich so weit, eine Speakerin hatte ich gedacht, na gut, dann holen wir lieber die andere. Okay, die hat aber trotzdem, trotzdem ihren Vortrag gehalten. Aber ich war ganz sicher, wenn irgendjemand jetzt ausfällt und sagt, ich kann nicht auf die Bühne, dann wäre die sofort auf die Bühne gekommen. Das wäre fantastisch. Und so ein Backup braucht man, glaube ich. Das ist einfach so. Es passiert immer was. Ne,
0: Dann geht mal die Technik nicht, dann kommt einer zu spät, dann hängt er im Stau fest und dann hast du das dann... Wenn ja. wir jetzt
1: noch die Gelegenheit haben, damit wir das nicht zu lang, aber die letzten Thema hätte ich doch gerne, du bist die Online-Expertin schlechthin. Die Welt hat sich seit diesem Conora oder wie das heißt, hat sich gewandelt. Und deswegen <lacht> sind wir öfter vor der Bühne und sind nicht auf der Bühne, sondern wir sind vor der Kamera. Und da gibt es ja gewisse Dinge, die wir beachten sollten, damit es wirklich gut und professionell ist. Hast du da den einen oder anderen Tipp, den du den Zuschauern, Zuhörern mitgeben kannst, wie es wirklich uh. Oh, jetzt stichst du aber rein oh, ins Westennest. Jetzt könnte ich hier zwei Stunden lang erzählen. Ja, was wir wollen darauf, ja auch, dass, dass du was du verkaufst willst. danach. Es kann ja auch sein, dass die Leute sagen, also diese Tipps waren schon cool. Wer weiß, was Yvonne noch drauf hat. Ich gehe mal auf die Seite wwwyvonne de in einem wort zusammengeschriebende Wir zeigen nachher noch den Code und dann buchen die dich auch. Das soll doch so sein, oder? Yeah. Ja, also für die, die zuhören, ihr müsst mal
0: bitte auf Udos YouTube-Kanal schauen die meisten präsentieren sich nämlich so vor der Kamera und halten dann so ihre Reden. Ne? Und so, hören Sie mich gut? Sehen Sie mich gut? <lacht> cool. Und dann auch noch mit einem krissel ton das will ja keiner. Das müsst ihr jetzt wirklich mal auf dem YouTube-Kanal anschauen. Oh, das ist Sondern damit, ich berechne auch die gleichen, die gleichen Honorare wie offline. Also ich mache da überhaupt keinen Unterschied. Das hey, das Studio hier, die, die Softboxen und die ganze Technik hat ja auch was
1: gekostet. Das kostet aber reichlich.
0: Und es geht um meine Inhalte. Ich gebe ja immer, die, die Inhalte sind ja, die ändern sich ja nicht. Also der, mit Augenhöhe will ich gar nicht anfangen, mit geraden Linien will ich gar nicht anfangen. Da gibt es auch Videos von mir, könnt ihr anschauen, übrigens auch auf meinem YouTube-Kanal. Wichtig, ich, also wenn man jetzt mal absieht von der ganzen Technik und von der Körpersprache, wichtig ist, dass man vorher weiß, was man erreichen will, dass man sich in eine gute Stimmung bringt und dass man sich ganz bewusst ist, dass die Kamera die Verbindung zum Gesprächspartner ist, zum Publikum. Du musst ja nur in ein Loch reinschauen, wie cool ja, ist klar. das denn? Dein <lacht> das Publikum muss immer da gucken, du muss da gucken, muss da gucken, muss da hinten auch noch abholen. Ja, und jeder muss das Gefühl haben, dass du ihm mal ein bisschen Blickkontakt schenkst. Und hier haben wir nur dieses eine Objektiv, um mit dem zu spielen, zu wissen, wie man wirkt, da nehmt euch 30 Sekunden mit der, der Handykamera auf, macht euren Vortrag, wenn ihr auf die Bühne geht, macht den einmal 30 Sekunden vor der Kamera, dann nochmal und jetzt kommt der ober, super, mega Tipp. Macht euren Anfang in verschiedenen Stimmungen und in verschiedenen Emotionen. Probiert das aus und schaut mal, was kommt am besten. Wo sind die Pausen am besten? Mit welcher Haltung sollte ich reingehen? Das ist der Knaller. Ja, da hast du die Leute von Anfang an. Aber das ist jetzt, jetzt natürlich auch nur für, nicht nur für online, auch für offline. Also online, schaut mal, könnt ein Training mal bei mir buchen, dass da nehme ich fünf Leute in zwei Stunden Training rein oder Einzelcoaching, Einzelcoaching, habe ich keine Zeit, aber Fünfer Training mache
1: ich. Sorry. Aber das ist ein cooler Tipp. Also mit der unterschiedlichen Stimmung, das finde ich gut. Du bist ja brillant, was das angeht, Stimmung nachmachen. Emotionen, die sieben Grundemotionen, die kannst du ja super. Und die so zu platzieren, das können natürlich jetzt nur die Leute im Video wahrnehmen. Wenn jetzt Yvonne zum Beispiel den Ausdruck Angst bringt. Und das macht sie vor der Kamera, das macht sie so brillant. Und das kann sie dann auch noch steigern. Dürfen wir das mal sehen, Yvonne?
0: Angst? ja.
1: Ja, ich kann ja auch eine andere Grundemotion du nehmen. Ja genau, also die, die du am liebsten magst. Aber die armen
0: Podcast-Zuhörer, die sehen das ja jetzt die nicht. Die sollen
1: gefälligst das Video gucken. Okay,
0: dann mache ich jetzt mal eine Emotion. Ich werde neutral anfangen und dann werde ich immer stärker in der Emotion, in dem mimischen Ausdruck und ihr ratet mal, was das ist. Okay?
1: Ich würde mich jetzt schon gerne melden, aber darf ich nicht. <lacht> du hast es ja schon nach drei Sekunden gewusst. Irgendwie schon. So, jetzt müsst
0: ihr leider wirklich das Video anschauen. jetzt müsst ihr Video. Sagen. Und
1: dann wird es aufgeklärt im Video. Aber du darfst es jetzt sagen. Ich? Ich weiß ja, was es ist. Du musst es sagen. Achso, dann sage ich, dass Ärger war. Ja, Wut. Wut war es. Wut, Wut ja. Ärger, ja. Das ja, ne? ist, genau. ist das Gleiche. Fast. Ja. Ja, ja, super.
0: Ja, dazu aber auch noch ein Tipp, egal ob es Kommunikation ist oder ob es beim Vortrag ist. Emotionswechsel. Die Leute fragen ja immer: Wie kann ich denn ein Video unterhaltsam machen? Wie kann ich denn ein LinkedIn-Video oder ein YouTube-Video? Wie kann ich das denn unterhaltsam machen? Setzt euch bitte verschiedene Emotionen. Überlegt mal, geht rein, begeistert die Leute, werdet mal berührend, nachdenklich. Dann wieder eine Emotion wechseln. Man kann auch mal sauer werden. Ich habe zum Beispiel bei einem letzten Vortrag, da habe ich zwei Minuten geschimpft wie ein Rohrspatz. Da habe gesagt, so verdammt nochmal, ich habe die Schnauze voll von dem und dem und dem. Das Publikum so, was ist mit der los? Und dann habe ich wieder aufgefangen und bin dann wieder in Begeisterung gegangen. Bringt die Leute immer, zieht die ran mit mit Emotionswechsel. Emotionswechsel sind evolutionär in uns programmiert als Attraktionsmittel wir schauen immer dahin, wo sich die Emotion wechselt. Ist ja logisch. Mhm. Wenn du mit jemandem sprichst und er zeigt plötzlich Angst, kann es sein, dass er hinter dir einen Säbelzahntiger gesehen hat. Das heißt, du musst ganz schnell rennen, du musst ganz schnell reagieren. Wenn du mit jemandem sprichst und du siehst, die Mimik der Wut, du siehst, wie er wütend wird, in die Emotion der Wut, dann weißt du, du musst auch rennen. Wenn du jemandem gegenüberstehst, du redest mit dem und du merkst Freude, du spürst Freude, dann bist du gerne da, da lässt du dich gerne nieder, weil du weißt, hier ist alles safe. Wenn jemand erschrickt, dann schießt deine Amygdala in Überlebensmodus. Ja, jetzt muss ich rennen, mich totstellen oder, oder, oder mich in der Gruppe zusammenrotten oder was auch immer. Also, Emotionswechsel ist das absolute Geheimrezept für gute Vorträge. Nicht nur gute Vorträge, auch kleine Mini-Präsentationen von, wenn man Ideen präsentiert, stehe dahinter, sage auch, wir haben hier ein Problem. Das Problem war, dass wir noch nicht ganz vorbereitet waren, aber wir haben es gelöst. Wir haben Woche für Woche für Woche daran gearbeitet. Und ich weiß, dass wir noch einen ganz großen Schritt gehen können. So, das heißt, ich habe negativ angefangen. Und bin dann positiv geworden. Das ist attraktiv. Ich könnte es auch erzählen. Ja, wir haben ein Problem gehabt und haben schon sehr lange dran gearbeitet. Aber wir haben uns Woche für Woche für Woche weiterentwickelt. Und wir hoffen, dass wir auch bald damit an die Öffentlichkeit gehen können. Boah,
1: er will sich doch erschießen, oder? Natürlich. Furchtbar, furchtbar. Also das sind für mich die größten Künstler, die es auf der Bühne hinkriegen, zum Beispiel in einer humorigen Veranstaltung, in einer Comedy-Veranstaltung, in die Emotion der Ernsthaftigkeit, der Tragödie zu gehen. Ich habe das einmal bei Wolfgang Trepper erlebt. Hätte das gar nicht gedacht, dass der das so irre kann. Und du nimmst ihm das ab und du sagst, boah, du bist auf einem ganz anderen Level emotional und sagst, was war das für ein toller Vortrag. Vorher hast du nur gesagt, dass jemand, der lustig ist auf der Bühne und dann merkst du jemand der hat Tiefe, der hat echte Tiefe in seinem Vortrag. Und das finde ich so fantastisch. Und leider wird sich jetzt also auch die Grundemotion bei mir, der Freude ändern müssen, die ich so hatte, <lacht> als ich mit dir gesprochen habe. Ich war so aufgeregt, ich fand es so toll. Aber inzwischen merke ich, dass die Zeit... Voranschreitet und wir <lacht> mehr und mehr. <lacht> ja, wir haben ganz schön lange gekratzt. Ne? Ende nähern. <lacht> ich hoffe nur dass wir irgendwann wieder in diese Freude gehen können und wir beide wieder die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen, ob im Podcast oder wo auch immer. Jawohl, in sehr von, gerne. Es war so ein tolles Gespräch. Sehr mir. gerne. Danke liebe mir. Grüße sehr. an euch Podcast-Zuhörer und natürlich eins noch, euch. Eins fehlt noch, eins fehlt noch. Wir müssen noch so ein Ding da hochhalten. Bitte, ja, nicht dein Gesicht verdecken. Das ist also das wäre schade. So, aber das könnt ihr, liebe Zuschauer, ranzoomen. Und wenn ihr da draufklickt, dann geratet ihr... Ach, ihr werdet schon sehen, wo ihr dann hinkommt, wenn ihr da draufklickt. Genau, ich halte es mal noch ein bisschen und du kannst die Abmoderation machen. Bis bald, das ihr Was soll Lieben. ich bei dir abmoderieren? Die brillanteste Körpersprache-Trainerin, Schauspielerin, wo immer. Jedes Gespräch, jeder Satz mit dir ist Gold wert. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin sicher, dass die Zuhörer, die Zuschauer sagen, wer ist diese Yvonne de Ich habe die vorher noch nie gehört gekannt. Ich muss die googeln. Tut das bitte. Herzlichen Dank, Ivo. <lacht>
0: Danke dir, Udo. Tschüss, ihr Lieben.
1: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business-Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten? Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es noch einen freien Platz. Die Kontaktdaten finden Sie in den Show Notes.